0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Kirche Heute, wo wir darüber reden, was heißt es in unserer Zeit heute, in dieser gesellschaftlichen, kulturellen Moment, Kirche zu leben, Kirche zu leiten, Kirche zu gründen. Ich darf hier wieder sitzen mit Dennis und Philipp. Salut. Und, salut.
1: Wir sind hier nah an der französischen Grenze. Wow, das Krass. ist das Einzige, was ich auf Französisch kann. In der letzten Folge russisch, in dieser Folge
0: französisch. Du weißt schon, was du gerade gestartet hast. Ich, 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 versuche,
1: ich versuche mit deiner sichtbaren multikulti internationalen Präsenz hier irgendwie mich willkommen zu heißen ja. das freut mich
0: danke danke ja ich, dass ich du mich, da bist ich ja. fühle mich voll mit reingenommen hier ähm, auch wenn ich bin nicht bitter darüber dass ihr nichts über mich in der letzten Folge gesagt habt
1: aber ist okay ich, ich habe gedacht eigentlich dass wäre das Philips Job gewesen weil ich was über Philipp gesagt hatte das ach ist
2: einfach nichts Positives <lacht> <angekommen>.
1: <lacht>
0: Ja, also vielleicht nochmal für die, die jetzt schon bei der zweiten Folge reinsteigen. Mein Name ist Jason Lim, Pastor der Moselkirche Nordwest in Frankfurt. Dennis Grams, einer der Pastoren der Erlebtgemeinde in Landau, wo vorher der Philipp Bartholomä war. Und jetzt ist er leitender Dozent der praktischen Theologie, Theologie in Gießen an der Freien Theologischen Hochschule. ist nicht Dort. nur Dozent, wir, wir alle Dozent. studiert haben, ne? Philipp, du hast auch in Gießen. Klar. Ja, klar. Ja, also wir kommen alle... In gewisser Weise. Aus dem aus
2: selben jeden, Stall. Aus dem ja, Stall ja. auf jeden Fall.
0: Wir setzen uns auseinander mit Tim Kellers kleines Büchlein. Ich habe immer vom Buch geredet und Philipp als Theologe, als Prof, redet immer vom Booklet. Und dann merkt man einfach, was, wie unterschiedlich die Bücherlängen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen. Traktat.
1: Traktat man auch sagen.
0: <lacht> <lacht> mit dem Pamphlet. Mit dem kleinen Traktal. Ja, wir auch sind, äh,
1: gefühlt Überschrift von so einem Puritanerwerk. Das ist Ja, so. stimmt. die sind ja immer so
0: gefühlt drei Seiten lang. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also wie wir den Westen wieder erreichen, das Buch findet ihr auf der Webseite als PDF oder auch als Hörbuch. Und wir wollen in diesen Podcast-Folgen insgesamt acht das Buch ein bisschen entpacken und uns auch fragen, was heißt das für den deutschen Kontext? Was können wir davon anwenden? In der letzten Folge haben wir über die drei großen Herausforderungen geredet. Und jetzt wollen wir über nur ein paar kleine Seiten in dem Buch reden, aber einen kurzen Abschnitt, wo wir aber finden, und wenn ich wir sage, meine ich ich, finde, dass er da nur sehr schnell dran vorbeizieht, Keller an sehr grundlegenden, vielleicht auch wichtigen Schritten der Kontextualisierung, wie wir, wie wir an die Gesellschaft und andere unseren momentanen Kontext auch herantreten. Da sagt er nämlich, dass es wichtig ist, dass wir zum einen natürlich anknüpfen an dem, wie es um uns herum aussieht, ohne jetzt bei allem mitzumachen dass wir herausfordern, die Dinge, die Weltanschauungen, die Werte, ohne natürlich gegen alles andere zu sein. Und dass wir einladen zu, zu dem Evangelium, zu unserer Weltanschauung, zu der biblischen Geschichte, ohne jetzt irgendwie dominant oder kämpferisch hineinzutreten in die Gesellschaft. Und diese drei Schritte finde ich doch wesentlich, das noch weiter zu entpacken. Und ich weiß, dass es hilfreich wird. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch wieder bitten, in dem Versuch, dass jemand dieses Mal vielleicht auch etwas über mich sagen kann, eine interessante Notiz, ein interessantes Fun-Fact über die andere Person hier, damit unsere Zuhörer uns vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen.
2: Muss ich jetzt was über Jason sagen? Jetzt musst du was sagen, ja, <lacht> ganz
1: genau. Deswegen guckt dich hier dann den Tisch an. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, bei Jaso muss ich mal dran denken, dass ich irgendwie jahrelang dachte, dass er eigentlich Jason heißt. <lacht> und dann haben <irgendwann> wir <lacht> gesagt, ja, so Echt? Ja. Es
1: passiert auch voll aus. oft, dass Leute dich irgendwie, wenn ich mit Leuten rede, ah, Jason. Aber dann, das finde ich auch nicht schlimm. Nennst du mich Jason oder Jason? Nee, Jason. So. Aber ich habe mich immer gefragt, warum, aber ich wollte nie fragen übrigens. Ja, so. wieso, wieso ich auf einmal eine deutsche Aussprache habe, während du fließend Englisch sprichst. Ja, ich
2: dachte halt immer, das wären irgendwelche Leute, die kein Englisch können und die dann, so wie die Russen immer sagen, Spurgion. <lacht>
1: Spurgion! Das, das Spurgion!
2: Sie sagen, <lacht> dass sie sagen, Jason. Nee, so, es ist dann,
0: also in meinen Selbstgesprächen sage ich tatsächlich Jason. So nennen meine Eltern mich. Das kommt Nein, ja, genau. Gut, oh, cool,
1: dass wir heute zu dritt sind. Ja, genau. <lacht> da musst du nicht wieder selber. Ich, ich bin das Überego.
0: Das Über Ja, also Apostelgeschichte 17, ne? da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber da gibt es auch einen, der heißt Jason, nach dem bin ich benannt. Ah. Das liegt, die ganze Geschichte liegt so ein bisschen im Schatten äh, Ach, von, von der Geschichte mit Ach, Paulus in Athen.
2: Der Jason, das ist ja unser Thema gleich, genau. Paulus Athen, Aber ja.
0: das meine ich, das liegt so ein bisschen im Schatten von der Story of my life, weißt du? Ach krass. Story of my life. Krass. Äh, ja. Dann
2: habe ich da jetzt ja perfekt schon Siehst du auf mal. unser Thema irgendwie. Ja, 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 guck mal. Also ohne es zu wollen. Ja. ja,
0: aber ähm, ich, es gibt genug Leute, die mich Jason nennen, das finde ich auch okay, mein Französischlehrer Lehrer hat Jason gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jason. <lacht> Gar Garçon, Jason. <lacht> Jason.
0: Es gibt wenige Leute, die ich kritisiere oder die ich bitte was anderes. Es gibt eine Person, die ihr vielleicht beide auch kennt und die, ich werde nicht sagen, wer das ist, aber die hat mich immer Jason genannt. Hey, Jason! Und da habe ich immer gesagt: hey, du kannst einfach Ja sagen, das ist okay. Jason. Ja, ich
2: merke aber gerade, es ist eigentlich auch jetzt gar nichts so Positives über dich, was ich da gesagt habe. Ich habe ja von ähm, Fun Fact geredet. Fun Fact. Fun Fact. Ja. Naja, du bist schon, ich mag dich. Ah,
0: Philipp. Du bist ein
1: guter Typ. Danke.
0: Eigentlich können wir die Folge hier beenden. Mehr brauche ja. ich nicht.
1: Danke. Ja. Äh sag mal, wenn wir aber bei Namen sind, können wir da nicht. Sag mal, Philipp, du wirst mit einem L und zwei P geschrieben? Mhm. Oder?
2: Ja, so wie es richtig ist,
1: ja. Ja, es ist nicht immer so. Ich glaube, es gibt auch mit zwei L oder ich meine, mein Schwager heißt Philipp, wird mit einem L und einem P geschrieben.
2: Ja, kann man machen, ist dann aber falsch. Ist einfach
0: <lacht> 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 Ich habe hab einen bei uns in der Gemeinde, der heißt Hermann und ich weiß
1: immer nicht, wie viel R ist und wie viel N's. Hallo. ja, Völlig offensichtlich. Wieso ist es? Die Family meiner Mutter ist Hermann mit Nachnamen. Doppel R, Doppel N. Hermann. Hermann. Ja, weißt du Bescheid, wo der herkommt. In den russisch Kreisen übrigens, das ist ganz interessant, obwohl der Hermann, also einer meiner engsten Freunde früher, ähm, hieß, hieß und heißt Hermann. Und ähm, die, in der russisch-deutschen Kultur sagst du ja das H nicht am Anfang. Das ist, das ist der deutsche Name, den du kriegen kannst, weil der heißt dann Girman. So wie du Gamburg sagst, obwohl G du Hamburg Gamburg meinst. Also es ist nicht nur, dass du das Haar nicht
0: sagst, du wechselst es einfach In, ins aus. G, ins G, ja? Ins G. Also so leicht. Und das G wird zum J. Genau. Das ist eigentlich wie, wie, dieses, wie diese Maschine, die die dann zu einem Weltkrieg benutzt haben. wo einfach alles Enigma. Enigma ist das. Ja. Alles klar, wir kommen zur Kontextualisierung.
1: Da sind wir doch schon wieder.
0: Philipp, du hast und benutzt auch das Buch von Dan Strange Plugged In in den, in den Vorlesungen. Du hast es auch gelesen und es sind ja im Grunde um sehr ähnliche Schritte, die Keller hier anführt. Kannst du es vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten entpacken, was er hier, wovon spricht Keller hier und warum, warum meint er, das ist irgendwie wichtig, bevor wir uns die sechs Elemente anschauen. Meinst
2: du in den Worten von Keller oder von
0: Dan, Dan Strange? Strange? Oder in deinen eigenen, ja. Aber Schwierig. können wir kurz
1: festhalten, dass der Name Dan Strange schon richtig ist? <lacht>
0: Richtig <lacht> Hammer. Strange. Dan Strange ist einfach das ist, Hammer. Das ist wie
1: Dr. Strange. Ja, hallo. Voll on point. Aber Daniel
2: Strange, oder eigentlich, ne? Ja. Also ich will dir ja da jetzt ja nicht komplett in die Parade fahren, aber vielleicht ist es hilfreich, bevor wir in diese Einzelschritte zu gehen, so die, die Grundproblematik nochmal irgendwie zu schildern, warum überhaupt Kontextualisierung, und ich gebe dir recht, das ist relativ knapp ausgeführt in diesem, in diesem Booklet, also wäre da ein bisschen... <lacht> Buch. <lacht> in diesem, so ein bisschen faul geworden. In diesem, ja, Opus Magnum. <lacht> <komm dran. lacht> ähm, nee, also wer da ein bisschen mehr wissen will, vielleicht mal in, in Keller's Center Church Deutsch reinschauen. Da gibt es, glaube ich, drei Kapitel, ja. wenn ich mich richtig erinnere, zum Thema aktive Kontextualisierung. Da kann man das noch ein bisschen ähm, tiefer beackern. Das, das Grundproblem ist, ne, wir, wir, wir wissen eigentlich alle intuitiv, wir müssen die, die Botschaft, die wir haben, ähm, in einen bestimmten Kontext bringen. Das ist auch die die Schönheit letztlich des christlichen Glaubens, dass er irgendwie kompatibel ist äh, hinein in asiatische Kulturen, in afrikanische Kulturen, in europäische Kulturen und so weiter. Ähm, und wenn wir das tun, da gibt es eben zwei große Gefahren, dass wir nämlich im Versuch, es irgendwie in den Kontext hinein zu transportieren, dieses Evangelium, dass wir ähm, uns zu sehr anpassen an den Kontext und dadurch überkontextualisieren, also der, der Kontext sozusagen ähm, überlagert dann die, die Botschaft oder dass wir es eben zu wenig machen, ähm, zu weit wegbleiben, sozusagen von der von der Kultur, in die wir hineinsprechen wollen und deswegen nicht zu verstehen sind. So, das wären so die zwei ähm, Grundpole, glaube ich, oder? Würde das
0: auch so sehen? Mhm. Ich, ich, war, ich weiß, ich war einmal bei einem Vortrag dabei von am theologischen Dozenten, der uns dann gesagt hat, wir sollten nicht mehr über die Sünde reden, weil das wollen die Leute nicht mehr hören.
2: Genau, das wäre dann der klassische Fall von überkontextisiert. Ne? Ja, also so wie beim, wie beim Skat, so der Kontext macht den, macht den Stich, oder?
0: Was? Ich habe noch nie Skat gespielt, was?
2: Okay,
0: ich, ich auch nicht. <lacht> 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 Sitzen wir gerade zu dritt am Tisch und keiner von uns kann Skat. Ich kann, kann überhaupt keinen Skat. Ich auch nicht. Aber was, weißt, kannst du das erklären mit dem Skat? Es, kommt, das
2: es gibt ja so Kartenspiele, wo man einen Stich macht, ne? also ja, irgendwelche ja. Karten, was auch immer. Ich kann ja, Wizard. Sin, sin. Wizard, ja. Yeah. <lacht> Wizard of Oz. Ja, oder Skull King. Ja, ja oh, aber Skull Also King stell doch einfach Karten vor, ja? <lacht> wenn du die legst, so dann, dann gewinnst du. Ne? Die, die, die stechen alle anderen aus. Der Trumpf. Ja, Trumpf, genau. Mhm. genau was, was,
0: warte mal, ich habe jetzt ein bisschen den Fahnen verloren. Trumpf wie auch immer.
2: <lacht> was ist denn mit Kontext und Trumpf? Die Frage ist, was, ist, was, was ist, trumpft, was, was, trumpft, ja. Ja, was ja. übertrumpft ja. die anderen. Ich genau. so, glaube, ja. das, das ist der Punkt. Und wenn man jetzt sagt, hier die Leute wollen dies oder das nicht hören, ja. ne, dann übertrumpft sozusagen die kulturelle mhm. Sensibilität, das, was mhm. die Leute hören wollen, die, die eigentliche Botschaft. Wir sagen dann bestimmte Dinge nicht mehr oder wir sagen es anders oder wir, wir passen das irgendwie an. Ne? Anpassung wäre wär ein anderes Wort. Ähm, um vermeintlich besser verstanden zu werden oder so und, und merken oft nicht, wie, wie sehr wir ähm, den Inhalt, manch, auch manchen, Inhalt manchen Kern dann einfach einfach aufgeben und der auf der Strecke bleibt. Und
0: die andere Gefahr wäre, wir was ist die andere Gefahr auf der anderen Seite? Wir, 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 wir kommunizieren es auf eine Art und Weise, dass sie überhaupt dass aber überhaupt nicht mehr ankommt. Ja, Wenn wir jetzt zum wir Beispiel mal, zurückgreifen ja. auf die letzte Folge mit dem postchristlichen so, dann, dass quasi nicht genug Kontextualisierung geschieht, dass wir Dinge nicht, nicht, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, dass eben die Menschen, mit denen wir reden, nicht genauso denken wie wir und wir
1: das nicht richtig transportieren. Ja, das ja. klassische Beispiel wäre der Typ, der damals, ähm, wenn ich an meine Gießener Zeit denke, wir haben direkt in der, äh, fast in der Innenstadt gewohnt und dann lief dann ein paar Mal in der Woche jemand mit einem großen Schild und Rucksack dann darum, Tut Buße, das, das Gericht Gottes kommt bald und so. Das wäre null, also ja. zero kontextualisiert. Das ist einfach nur eine... Was bei Jonah
2: funktioniert hat, aber... <lacht> <lacht> genau, ja. also wenn, wenn, wenn Gericht einfach ein, ein, ein Thema ist, das die Leute können, äh, kennen, dann funktioniert es. Also wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, ne, da war die, die, die Angst vor dem Gericht noch, ne, nehmen wir Martin Luther und so, das war einfach eine kulturelle Realität, ja, und dann kannst du das Wort locker gebrauchen und darauf eine Antwort geben. Aber jetzt bei deinem Sündenbeispiel, wenn du heute Sünde sagst, so die Leute, die ich kenne, die denken an Schwarzweller Kirschtorte, so von der sie zu viel gegessen haben. Das ist Sünde. Und wenn wir dann einfach nur das Wort raushauen, dann dann läuft einfach die Kommunikation äh, komplett an dem vorbei, was, was, äh, wir eigentlich, was wir eigentlich wollen. Oder das Thema Erlösung. Ähm, Gerade vor äh, letzten Sonntag über. Äh, 2. Mose 1 und 2 gepredigt, ne, so der Anfang der Exodus-Geschichte ne, und bin eingestiegen mit einem Zitat von einem ähm, Religionsphilosophen, der ein Buch geschrieben hat, warum ich nicht glaube. Und er schreibt es so, ich halte mein Leben schon für problematisch manchmal, für prekär, sagt er, also irgendwie für schwierig, aber nicht für erlösungsbedürftig. Ja. Aber weil das Christentum ständig von Erlösung redet, ähm, hat es mir nichts zu sagen. Es so, also läuft einmal an mir vorbei, weil, weil ich mich nicht für erlösungsbedürftig halte. Die bieten aber Erlösung an. So, ne? Die bieten
0: eine Pille für eine Krankheit, die ich nicht habe.
2: Genau. Ne? Und wenn wir da nicht irgendeinen Weg finden, ich nicht um, spüre um so einem Menschen irgendwie klarzumachen, könnte, wie könnte Erlösungsbedürftigkeit für dich verständlich werden, ja, ohne dass wir dieses offensichtlich biblische Konzept auf, aufgeben. Das ist, das ist die Herausforderung. Und deswegen gut, dass du es verknüpft hast mit, mit diesem Nachchrist, das ist genau das, das Ding. Ja, wo wir sagen, wir, wir, müssen diesen nachchristlichen Kontext an der Stelle wahrnehmen und uns überlegen, wie, wie können wir die Dinge, die wir sagen wollen, von Gottes Wort her, so kommunizieren, dass sie, dass sie ankommen.
1: Hm. Ja. Ich muss, ich muss da auch dran denken, weil wir ganze, ich meine, Sünde ist ja sowieso dann immer der, der Begriff, der dann in solchen Fällen immer, immer genannt wird. So, sorry für meine... Kreative Losigkeit. Achso. <lacht> das war meine implizite Kritik. Ja, genau. ja. Hättest, du Ey, Marc, Hättest du nicht was das immer was anderes auf. Nein, aber ich, ich muss dran denken, wir hatten auch, in, ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, davon geredet, wie wir in, in, in Mosaik in der Gemeindegründung eine, eine Reihe hatten, wo wir uns begriffen gestellt haben. Und, und beim Thema Sünde zum Beispiel, ich muss dran denken an einen Zeitartikel, wo jemand, finde ich, sehr ehrlich und gut geschrieben hat. Wir haben sind zwar gottlos geworden, aber an sich das Phänomen der Sünde nicht. Wir sind zwar einen Vergebung losgeworden, aber das Thema der Schuld ist immer noch da. Also es gibt noch so viel in unserer Lebenswirklichkeit, die mit den Begriffen zu tun haben, die wir zwar nicht mehr einfach kommunizieren können, aber wie kriegen wir es wieder hin, das in der Lebenswirklichkeit der Menschen überhaupt wieder greifbar zu machen, aber es geht wahrscheinlich nicht mehr auf die alten Wege. Ja, ich, ich suche gerade, irgendwo in Frankfurt gibt es einen Kleidungsladen. Sündige Mode.
0: Genau. In dem Fall halt positiv. Also das ist einfach so sexy Kleidung einfach. Also das steht vorne vom Geschäft. Das ist jetzt nicht und das, das, du schreibst ja nicht da was hin, was Leute weglaufen lässt, sondern eher im Positiven dann dargestellt auch. Ja. Ja. Aber was, was mir hilft bei Dan Strange's Buch, er nennt eben die Gefahren, die drei Gefahren der, der Kontextualisierung. Und ich merke mir das einfach immer. In, mit der, den Reaktionen von Tier, der Tiere, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Jetzt die Biologen, die zuhören, sagen, also es gibt, das sind gar nicht die drei. Genau Genauso
2: wie ich und Skat, einfach keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau. Wir, aber, wir, wir ziehen einfach, von, ja, ja.
0: Wir, lasst uns, ja, wir ziehen einfach von anderen äh, Fächern mit rein. Aber so die drei typischen Reaktionen auf Gefahren. Weil ich glaube der Punkt ist, wenn wir über missionarische Begegnungen sprechen, dann heißt es, wir kommen mit einer Botschaft oder einer Geschichte, wenn wir so wollen, einer Narrative, die anders ist zu der, was die Leute leben und da, wo die beiden Dinge zusammenkommen und wo wir irgendwie dazwischen so leben, diese seltsame Zusammenfassung der Worte Jesu hin, also wir sind in der Welt, aber nicht von, so was, was heißt denn das? Wir, wir leben irgendwo in so einer Spannung. Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, wird natürlich auch ein, eine Konsequenz dafür haben, wie wir dann auch das Evangelium kommunizieren. Und Dan Strain sagt, es gibt so drei drei Gefahren. Wir könnten entweder weglaufen einfach davon, wir könnten einfach sagen, oh, die böse Welt da draußen oder die diese postchristliche Welt oder diese schlimm digitalisierte Welt. Wir müssen uns einfach zurückziehen, wir müssen uns einfach dem entziehen und versuchen zu wahren, was was da ist. Oder die andere Reaktion ist, wir müssen kämpfen, wir müssen dagegen ankämpfen, wir müssen jetzt dominant werden, wir müssen da jetzt rein und, und diese ganzen christlichen Werte dort wieder stabilisieren und, und das ist schlecht und wir sind einfach auch kommunizieren ganz ganz lautstark, wogegen wir alles sind und was alles schlecht ist. Oder wir legen uns einfach hin und erstarren und, und lassen uns einfach mitreißen von all dem, was, was da draußen so passiert. Und Dance Trade, natürlich alle drei Sachen nicht. Ähm, wenn ihr so an eure Prägung und Biografie denkt, wo würdet ihr sagen, welches von diesen Reaktionen vielleicht nicht in dem Ausmaß oder jetzt so extrem habt ihr erlebt und an welchen
1: Stellen war das sichtbar? Also bei mir ist glaube ich, relativ einfach. In der Russlanddeutschen sowohl Subkultur, also diese Aussiedlerkultur, wie auch dann noch dieser christlichen Prägung, die natürlich dazu kommt, da lebst du natürlich sehr stark eher in einem Rückzug. Also du ziehst dich von den Sachen zurück. Es war, am liebsten wurde es natürlich gesehen, wenn ich gewisse Freunde hatte, ohne dass meine Eltern jetzt super streng mit allen Dingen waren. Es war eher so implizit, So, das war vollkommen klar. Ähm, ich Auch wenn mein Vater jetzt einen ganz natürlichen und, und guten, gesunden Umgang mit, mit Alkohol hatte, aber in der Kultur war das so, also es wäre wär undenkbar gewesen, mich mit, mit 18, mit Freunden aus dem, bei einer Abi-Party zusammen da was trinken zu gehen oder sowas. Also es war eigentlich, es war nicht denkbar. Es wäre so dieses, dieses zu starke, ah, immer Angst zu haben, was da jetzt zurückkommt, ja, ja. Ähm, was, es, was es mit einem macht, ähm, das war schon sehr präsent. Ja. Äh, und natürlich hat es. Ähm hat es natürlich auch, wenn ich, <lacht> es hört sich was Seltsameres zu sagen, es hat natürlich an manchen Punkten vielleicht sogar eine, eine beschützende Wirkung gehabt. Aber es hat mich natürlich einer Kultur entfremdet. das, das hm. Wo ich dann manchmal gemerkt habe, ich spreche weder die Sprache, noch treffe ich, noch treffe ich diese diese Welt dieser Leute, für die ich ja eigentlich da sein soll. Für die zu, die, zu denen Jesus mich ja eigentlich ruft und wo ich auch leben möchte. Aber man hat eine, man hat eine nette Blase geschaffen. Ich meine, das
0: macht auch, finde ich, geschichtlich Sinn, gerade bei den Ausliedern, auch sieht dann, sagt man? ja, Ach, sieht klar, ja. Ähm, durch im, im, In dem kommunistischen Gesellschaft war das ja in gewisser Weise auch notwendig, sich da ganz klar abzugrenzen und sich zu schützen. Nur wenn man das Ganze, dieses gleiche Mindset dann transportiert, jetzt hier in die Gesellschaft, hat es dann eher ähm, dazu ja. geführt, dass man, wie du gesagt hast, sich dann eher entfremdet dem, ja. anstatt irgendwo sich anzunähern, und zu ja. verstehen überhaupt, was da ist. ja
2: Philipp? Ja, ich glaube, ich habe beides erlebt. Ähm, bin in einem kirchlichen Kontext aufgewachsen, wo... Ich sage jetzt mal, der der grundsätzliche kirchliche Stream schon eher in so eine anpassende Richtung Richtung ging, ja, wo man auch äh, theologisch so nach und nach an manchen Stellen ähm, Dinge, ich sage ich mal, aus meiner heutigen Sicht auf, aufgeweicht hat, um nicht zu sehr gegen bestimmte kirchliche äh, oder vor allem gesellschaftliche Sensibilitäten irgendwie anzustehen, so im, im ethischen Bereich und manches war da ein bisschen ähm, bisschen aufgeweicht und angepasst und umgekehrt und das ist so das, das Spannende, das können wir gleich nochmal noch mal diskutieren, irgendwie äh, auch wir waren eine Subkultur letztlich, ne? hm. also irgendwie angepasst und dann doch war klar, naja, das ist halt irgendwie so eine freikirchliche... Gruppierung, wo ich jetzt nicht den Eindruck hatte, wir waren irgendwie äh, am Puls der Zeit, irgendwie kulturell <lacht> oder, oder sonst was. Ja, auch, auch oft so die Frage, ähm, ja, wir sind halt irgendwie, irgendwie anders und das hatte positive Seiten, hat mich auch vor von manchem bewahrt, ne, so als, als Teenager, Jugendlicher, muss, muss man schon auch sagen. Also ich sehe das nicht nur, nur negativ, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass trotz mancher theologischen Anpassungen ich jetzt das Gefühl hatte, das hat uns jetzt so den ganz großen Impact beschert, äh, im Blick auf die Umgebungskultur. Also ich kenne beides.
0: Ich glaube, ich bin eher aufgewachsen so in dem Zurückgezogenen, dem so ein bisschen Entflohenen so und dann aber vielleicht genau deswegen dann ausgebrochen dahin dann einfach so zu erstarren und einfach mitzulaufen. Und einfach, äh, ich weiß noch, so ein, ein Freund in der Schule hat mich dann irgendwann gefragt, wegen einem anderen Mädel, was ich auch kannte, was der, auf einer christlichen Schule war, so, hey, ist die, ist die Christin? Und ich so, ja, ja, die ist Christin. Ja, aber ist die so Christin, ist sie so Christ wie du? Oder ist die so richtig
2: Christ? <lacht> so, oh, was, die, für, was für ein Kompliment. <lacht> ja, genau. Genau,
0: das war ganz klar für mich, so er hat. Ich bin zwar Christ, aber hätte in meinem Leben einfach keinen Unterschied gesehen. So das ganz typische, erstarren Ding. Ich quasi, bin quasi überall mitgelaufen, war überall dabei, auch wenn ich immer davon gesprochen habe, dass ich Christ bin. Gab es keinen Unterschied einfach. ne? Und da bin ich sagen, bin ich dann auf der anderen Seite des das, das Pferdes so ein bisschen gefallen. Hm. Habt ihr das Kämpferische irgendwo? So dieses, ich meine, wir haben auch in der in den letzten Folge ein bisschen über die, das digitale Zeitalter gesprochen. Und ich glaube, wir könnten die drei gleichen Gefahren natürlich auch da den Umgang mit, mit der digitalen Welt auch sehen. Und ich finde, ich finde es schon manchmal erschreckend, wie das das Kämpferische oder so, gerade so auf der, auf der digitalen Ebene vielleicht so, äh, man so ganz stark auch ja. in der digitalen Ebene, aber auch dann gegen das Digitale, so auf ja. diese, diese Kampfeshaltung, Dan Strange drückt es dann so aus, so man steckt den, den Kopf aus dem Fenster und, und roten Kopfes schreit man einfach raus, wie,
1: wie, wie böse
2: alles da draußen ja. ist.
1: Also es gibt so Facebook-Kommentare, wenn ich, wenn ich jetzt Kind oder wenn ich jetzt Teenager vor mir hätte, würde ich sagen, geh da niemals hin. Ja. Das ist so ein <lacht> Bereich, den du niemals betreten Lesen solltest. Kommentare nicht einfach, das machst du nicht mehr. Ja. Es ist Es ist zum Teil echt erschreckend, wenn Leute, also es ist ja wie, ich glaube, ich will ja gar nichts über das Anliegen der Menschen sagen, oder Richtig. auch, der, 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 ja, was damit bezweckt werden möchte, oder aus welcher Herzenshaltung es letztlich kommt, aber es ist wie, als versuchst du mit dem Kopf von jemand anderem eine Betonwand irgendwie kaputt zu machen, es ist einfach der falsche Zugang dazu, nur weil wir denken, wir benutzen jetzt die Sätze, die vor zwei, die schon immer gesagt worden sind. Und manche schreiben ja einen Post, die schreiben jedes Mal, antworten immer wieder das gleiche, zitieren wieder irgendeinen Vers und es scheint so, als haust du 50 Mal gegen eine Betonwand und checkst, also als verstehst du immer noch nicht, dass die Sprache, dieser Weg, das ist nicht das richtige Werkzeug, um diese Betonwand kaputt zu machen. Es ist Und ich glaube, das tut mir so weh beim Lesen. Ja. <lacht> Weil ich denke,
0: merkst du das nicht und das Schlimmste ist, wenn das noch weiter projiziert wird. Ich war erst letztens bei jemand aus der Gemeinde zu Besuch und ein Nachbar hat in die, bei uns in der Nordweststadt, das ist alles Beton. Wende hat da irgendwie versucht die Betonwände oh. mit seinem Bohrer zu bohren und du hörtest, du hast nur gehört, wie einfach dieser Bohrer so schwer darunter gelitten hat und ich war echt kurz davor, ihm meine Bohrmaschine zu bringen, er sagen: Hier, Bruder, komm, <lacht> <lacht> weil das war, das war ein leidendes, leidendes ja. Gerät. Ja, ja aber es ist ein gutes Bild. Ja. ja, genau. Was ich, was ich cool finde bei Keller ist, dass er sagt: Alle drei Dinge sind zwar Gefahren, aber die haben auch alles was Gutes an sich. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen, sich dem zu entziehen und zu sagen, natürlich ist es auch gut, irgendwo nicht überall mitzumachen und eine Andersartigkeit zu wahren und, und nicht bei einem dabei zu sein. Es ist dann die Gefahr, wenn wir das ja. ins Extreme gehen. Natürlich ist es gut, wenn wir, wenn wir auch irgendwo uns positionieren und irgendwie auch gegen Dinge sind und zu sagen, nee, das, das finden wir nicht gut und wir heißen das auch nicht gut. Wir, wir sprechen uns da auch aus. Es ist dann die Gefahr, wenn wir das zu weit gehen. Ja. Und, und natürlich ist es auch gut, wenn wir, wenn wir auch anknüpfen und, und Dinge, die auch in der Gesellschaft cool sind, auch cool heißen und sagen, ja, die Musik ist toll und das, das höre ich auch. und Aber es das heißt, es ist dann die Gefahr, wenn wir bei allem irgendwie
1: unbedacht ja. mitgehen. Ja, ich, Vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Also ich würde halt tatsächlich auch sagen, in, in unserer jetzigen Situation, in unserer Gesellschaft, vor allem auch durch die Digitalisierung, die ja bei uns immer wieder auch Thema gerade ist, ist diese Art des Rückzuges auch eine gewisse Illusion. Also das würde ich sagen, ich erlebe Leute, die in sehr konservativen, ähm, sei es Gemeinden oder Subkulturen noch unterwegs sind. Und ich, ich schätze auch vieles davon. Also ich, ich schätze auch die Kultur, aus der ich herkomme. Ich habe da überhaupt nicht keine negative Verbindung mit. Aber wenn die, wenn der Gedanke da ist, als Zieht man sich gerade aus allem zurück, ist das eine Illusion, weil ich weiß, mit welchen Filmen du immer noch unterwegs bist, also es trifft dich doch so oder so, also das dir das eingestehen zu, zu müssen, dass, sag ich mal, momentan, aufgrund auch von der Digitalisierung, ganz egal, ob du zu einer Party gehst oder nicht, ganz egal, ob mhm. du, was weiß ich, in irgendeinem Club warst, wo, was weiß ich, wer was gemacht hat, du die 90% aller Leute schauen sich Tretze und dennoch die Filme an, wo all das gemacht wird. Also es gibt du, gar du keinen Raum mehr hin, sich zurückzuziehen. Genau. Es sei denn, du, du bist wirklich völlig Armisch. ohne... Arm, ja. <lacht> Aber einen anderen Weg, sage ich mal. Diese, diese Bubble ist für viele echt eine Illusion. Und ich glaube, das ist die größte Diskrepanz, die ich in diesen, diesen Kontexten eigentlich dann erlebe, weil es immer unlebbarer wird. Oder du lebst halt wirklich immer krasser. Es war zu meiner teenie schon krass und es wird jetzt immer krasser, eine wirklich ähm, ein, 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 ein doppelseitiges Ding, während du das eine machst und das andere. Hm, das ist ein sehr guter
2: Punkt. Ja, das ist dann die Art von Heuchelei, ne, die wir dann auch häufig, häufig sehen. Doppelleben. Ja. Irgendwie genau. so, so ein ja. Spagat, den man versucht zu ja. machen. Also Wäre es noch, noch hilfreich für die, die uns zuhören und, und Keller so ein bisschen kennen, das nochmal zu verknüpfen mit ähm, der Art und Weise, wie, wie er das Evangelium entpackt, nämlich sozusagen als, als seinen dritten Weg zwischen, er nennt es Gesetzlichkeit und, und Relativismus. Na, also so einem ganzen, hier sind die Regeln und die musst du einhalten, so ganz hart so. Das wäre dann so die kämpferische Seite, auch, auch bei der. Äh Kontextualisierung bei dem Thema und dann auf der anderen Seite der Relativismus so, hey, wir können uns anpassen, so, go with the flow, du kannst eigentlich machen, was du willst, Gott ist mega gnädig und so. Ja, und er sagt dann das Evangelium, ist es geht genau dazwischendurch. Ich ähm, glaube, das ist nochmal hilfreich, das damit auch zu verbinden und und zu sagen, okay, in, in, in welche Richtung habe ich hab ich eine Tendenz? Ich stelle oft in, in Seminaren so die die Fragen eure, eure Gemeinden oder ihr persönlich, wovor habt ihr am meisten Angst? Ne, und ich will den Leuten zeigen, wenn du, wenn du Angst davor hast, zu gesetzlich zu sein, ist die Gefahr relativ groß, dass du vielleicht eher im relativistischen Lager bist. Um, und wenn du eher Angst hast, boah, ne, wir, wir könnten zu liberal relativistisch werden, dann hängst du vielleicht eher an der anderen Seite fest. Und die Realität ist oft, dass wir mal zur einen, mal zur anderen Seite mhm. ähm, neigen. Ne? Das geht so in die Richtung, Dennis, was du gesagt hast, dass wir in manchen Kreisen merken, so die sind richtig... Ähm, gesetzlich und, und straight unterwegs in bestimmten, weiß ich nicht, theologischen, moralischen, sonstigen Fragen, ne, haben aber an anderen Stellen überhaupt kein Problem, was weiß ich, sich ein Haus schwarz bauen zu lassen ne, oder bei der Steuer oder so, ne, aber dafür in anderen ethischen Bereichen geht es dann in die andere Richtung. Also da ist eine Dynamik, wo wir nicht zu schnell auch in so festen Kategorien denken, sondern ein bisschen gucken, okay, da, da gibt es immer diese zwei Bewegungen weg vom, vom Evangelium und das ist genau unser Thema, Anpassung ähm, zu stark oder halt gar keine, gar keine Connection mehr, Rückzug. Ich meine, es ist ja auch nicht einfach, wenn wir
0: diesen Kontextualisierungsweg gehen und dann, ne, Keller nennt es ja auch so ein bisschen eine balancierte oder eine ausgewogene Kontextualisierung, dass wir danach, danach schauen, ja, wo knüpfen wir an und das ist auch okay und, und wo wo Hören wir dann aber auf und gehen dann auch nicht mit. Das ist auch nicht immer einfach. Ja. Aber auch, auch bei dem ganzen Thema digitales Zeitalter ist natürlich die Gefahr, dass wir nicht nur anknüpfen, sondern einfach, wie ich da mal gehört habe, okay, jetzt mach einfach Online-Kirche. Oder ich weiß, ich war einmal mit jemandem unterwegs und er hat gesagt, er ist, ich habe ihn gefragt, welcher Gemeinde er ist, er ist so, ja, er ist halt mehr so mehr so virtuell unterwegs. Er hat halt so, so eine Online-Kirche. Oh so. ist Dennis, ich, äh, ich muss schon nimm, an uns, dich nimm uns mit rein in die Gefühle, die du Ruhe, gerade ruhig, verspürst. Ruhig <lacht>
1: Also, das, das sprengt mein Denken auf, auf so vielen Ecken. Ich, ich muss dran denken, das ist ja, wird ja nicht nur bei uns diskutiert. Ich weiß vor. Um, was war das vielleicht, vor drei Jahren oder so? Ich weiß, ich bin meinem früheren Kollegen Roland, äh, wir sind gerade nach Hause gefahren von der von der Learning Community mit Gemeindegründern, wir fahren nach Hause und währenddessen macht er dann, äh, oder einer von uns hat auf jeden Fall auf der Fahrt dann irgendwie ein Video angemacht von Judah Smith, einer, ein, ein bekannter Pastor aus, aus Amerika, im Freikirchenkontext unterwegs und äh, und er stellt sich vor die Kammer und sagt, hey guys, I have the ich habe die größten News überhaupt. So eine tolle Nachricht konnte ich noch niemals bringen. Ich dachte, was kommt jetzt? Keine Ahnung, machen die Start von zehn neuen Gemeinden oder ich weiß nicht, was sie da jetzt anstellen oder weiß nicht, starten die was Neues in Simbabwe oder was auch immer? Und dann, ja, jetzt, das ist das Größte, was es überhaupt nur jemals gegeben hat. Und du denkst so langsam geht die Spannung mal höher. Ja, wir machen jetzt. Und dann hat er den Namen, ich habe den Namen auch vergessen, Gott sei Dank, <lacht> äh, äh, von einer großen Online-Kirche, wo du dich jedes Mal dann im Foyer, im Online-Foyer treffen kannst und du, ja, du kannst dann die beste Worship-Experience haben und, und miteinander im Austausch sein und ich dachte einfach nur, das ist, du, du, wir springen auf einen Zug auf, der, der sich so weit weg bewegt von, von dem, wir haben den gar nicht im Griff. Es ist, es ist wie, hauptsache, solange ich das Richtige sage, ist alles okay, also es ist eine, so, so eine Substra Subtraktion von, von allem, was, was wir glauben, ne? als würde der Körper keine Rolle mehr spielen, all diese Dinge, also es ist wie, als hätten ein paar Leute sich einfach nur gedacht, okay, was, was läuft gerade ganz gut, ähm, wir gucken mal an, welche CEOs mit welchem Unternehmen gerade wie punkten und dann versuchen wir das halt auch so und alles außer Acht gelassen, was eigentlich 2000 Jahre christliche Tradition eigentlich versucht hat, uns das Herz zu legen, mit ein paar Eckpunkten zum Beispiel. Dein Körper ist echt wichtig. Ja, und, wo ähm, du körperlich anwesend bist. Auch absolut. Ein, ja. Ja. Und Seele und Körper in Einklang zu ja. bringen und, und, und all diese Dinge. Also ich meine, im Grunde
0: genommen, ne, diese, das ist ja der Kontextualisierungsschritt, dann nicht gut verlaufen. Man knüpft halt an, okay, ich glaube, das ist ja auch eine, eine Diskussion, deswegen auch wichtig, jetzt gerade so in Corona-Zeiten, wo man irgendwo gezwungenermaßen noch mehr dann die Online-Angebote irgendwie ausbauen muss oder sich Gedanken ja. machen muss. Und dann ist es ja ein attraktives Ding zu sagen, okay, wir nehmen einfach diese Online-Welt ein und wir würden sagen, ja, knüpft an. Ne? Es, du würdest ja nie sagen, Internet so bietet Aha. als Kirche nichts im Internet an, das ist teuflisch, darum geht es nicht. Aber wir können diesen Schritt zu weit gehen ja. und dann lassen wir von etwas los, was sehr wesentlich zu dem dazugehört, was ja. Kirche auch ist.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, vielleicht bin ich also hier in der in dieser Corona-Zeit, wir natürlich, ich bin super dankbar. Unsere Techniker haben einen Wahnsinnsjob gemacht bis jetzt noch. Wir waren toll ausgestattet. Aber ich habe mal, wir haben wir haben für unsere Gemeinde irgendwann ein Video gemacht. Das war irgendwann dann im Sommer und haben gesagt, Leute, inzwischen ist es möglich zu kommen. Nimm, nimm lass keine falschen Gründe zu, warum du nicht kommst. Okay, du bist Risikopatient, verstehen wir. Es mag Gründe geben, die wir natürlich auch verstehen möchten. Da sind wir dankbar für das, für die Möglichkeit. Aber Gottesdienst ist so viel mehr als nur eine Information, die du mitbekommst oder ein geistlicher Moment, weil dir ein Satz aus der Predigt bewegend war oder weil du jetzt vor der Kamera, vor, vor dem Bildschirm mitsingen darfst und live halt nicht. Aber ganz egal, es, es geht um so viel mehr. Und lass dir nicht falsche Gründe. Nee, halt, ja glaube nichts, geh nicht so einfach damit um, als dass du das alles drumherum nicht brauchst, weil es zu Hause halt ganz angenehm ist. Naja klar, mit einer, mit einer Kaffeetasse in, in Im Bademantel. Auf, auf dem Sofa, im Bademantel und du währenddessen kochst du noch schon und dein Smartphone ist auch sehr einfach, das holst du im Gottesdienst vielleicht nicht so schnell raus. Wir verstehen oft gar nicht, das so, wir, sind, wir sind so viel komplexer und ich würde sagen, auch ein Thema Kontextualisierung ist es, ich weiß, für uns Freikirchen ist, glaube ich, auch mal so ein Punkt mit, ja, wir schauen einfach nur, was die Bibel sagt. Dann machen wir ganz einfach schnell mal eine Brücke auf. Aber meine Güte, wir haben 2000 Jahre vor uns, ohne dass ich jetzt jede einzelne Position immer zu 100 Prozent vertreten kann oder will. Aber wenn sich da 2000 Jahre echt auf viele Sachen geeinigt worden ist oder auf ein paar Punkte, die herauskristallisiert worden sind, dann kann ich da nicht mal so ganz schnell drüber hinweggehen nach einem Nachmittagsmedium und denken, yo, <lacht> das klingt eigentlich, ist ganz angenehm.
2: ja. Ja, aber da merken wir jetzt schon durch diese sehr konkreten Beispiele, wie komplex Kontextualisierung ist. Ja. Also, ich würde vielleicht sagen, das ist es das ist immer schlecht, wenn man sagt, das ist das schwierigste und so immer in Superlativen zu reden, aber es ist schon richtig kompliziert. Also, bleiben wir bei dieser Digitalisierung, wir haben vorhin gesagt, hm, Uh, was heißt vorhin, bei unserem letzten Podcast, habe ich jetzt was verraten? Nein, also wir, haben, wir, wir haben das direkt nacheinander direkt, aufgenommen. Ja. Okay, for the record. For the um, record. Wir, irgendwann heute haben wir <lacht> drüber geredet, um, dass wie schwierig das ist für, für Pastoren, wenn sie sich vergleichen müssen mit allen möglichen uh, Online- Celebrities. So. Und jetzt sagen wir, hey, wir, wir streamen unseren Gottesdienst auch. Und wir, wir füttern genau das, was wir als, als problematisch ähm, hm. empfinden und machen es halt, weil es jetzt momentan spätestens jetzt streamt, streamt jeder. Ne? Und das lässt sich nicht so einfach lösen. Also keiner kann jetzt so schnell sagen, oh, wir sollten alle gar nichts mehr streamen. Ne? Ich will nur sagen, es hat auch, wie so vieles in dieser Welt, dann auch eine Kehrseite. Und das wäre vielleicht so ein erster Takeaway von, von dieser Unterhaltung, sagen, hey, es ist, es ist wirklich an, an vielen Stellen kompliziert und vielleicht noch eine zweite Sache, Kontextualisierung findet immer statt. Ja. Ähm, ja. Wir, wenn wir nicht bewusst kontextualisieren, das ist glaube ich das, was ich, was ich sagen will, dann werden wir automatisch über- oder unter kontextualisieren, aber irgendeinen ir 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 Ausweg werden wir dann wählen und das ist glaube ich so, mit die Herausforderung sein. wir müssen das bewusst machen und und nicht so nur ne, im Nebel stochern und die Hand vor dem Auge gerade zu so sehen, sondern weiter blicken. Was, was wird es mit uns machen, wenn wir uns jetzt als Virtual Church oder was auch immer jetzt unser Beispiel war, ja, was, was wird es mit der Gemeinde tun, wenn wir den und den Weg gehen, wenn wir uns da und da irgendwie der Kultur annähern? Was macht es mit uns ähm, auf, auf lange Sicht? Wie beeinflusst es unsere Botschaft? Ja? Steht es im Gegensatz zu manchem, was wir eigentlich für, für wahr halten und, und so weiter? Ja, Hab und das ich, ist schwierig. Für
0: mich wäre das auf jeden Fall das, was Leute mitnehmen sollten: es, ist, es muss bewusst geschehen. Es ist notwendig, die, die Kontextualisierungsschritte bewusst zu gehen. Es ist notwendig, dass, wenn ich jetzt die drei Schritte so in meinen Worten nennen würde, es ist notwendig einzutauchen und zu verstehen wo die Leute sind und sich mit der, mit der Gesellschaft und dem Denken auch auseinanderzusetzen. Es ist auch notwendig, das zu enthüllen und auch die problematischen Seiten dieses Denkens darzustellen und zu zeigen, wo es ist, abweicht von dem, wie Gott es sich vorgestellt hat. Mhm. Aber es ist auch notwendig, dann auch einzuladen zu etwas Besserem und nicht nur Lie-Detector-Christian zu sein, wie, wie Trevor Waxes in seinem Buch nennt. Wenn wir nur auf die Lügen zeigen und nie, nie aber dann einladen zu was Besserem, ja. The Light, dann, dann sind wir nur so, ja, ja, das ist einfach schlecht, was du machst. ja, ja. Ist doof. Und dann gehen wir weg. So, Das ja. ist auch schlecht. Wir müssen alle drei Schritte gehen, aber es ist wichtig, die ganz bewusst zu gehen. Meine Frage an euch wäre, wo habt ihr das positiv umgesetzt erlebt? Außer natürlich in eurem eigenen Dienst.
1: Dann gibt es natürlich nicht <lacht> Gibt es nicht so viel? <lacht> meinst du es jetzt persönlich, ähm, in den persönlichen Gemeinst meinst du jetzt gemeindetechnisch? Ähm, ja. In welche Richtung? Ja. Bei Was? Egal.
0: Ja. Ja. Okay. Ich, soweit, das ne soweit ich das Netz spannen muss, damit was hängen bleibt. Damit, damit ich irgendeinen Fisch fange.
2: <lacht> ich glaube, das offensichtliche Beispiel ist, ist Keller selber, über den wir hier reden. Ja das war der Auslöser für mich persönlich, einfach seine Predigten zu hören und die, die Art wie er in der Lage ist irgendwie seine Umgebungskultur zu verstehen ja? also vielleicht nennen wir jetzt doch nochmal die, die Punkte von, von, von Strange, erstmal müssen wir als ersten Schritt in die Story, in die Kultur eintauchen Entering nennt er das auf, auf äh, Englisch und, und Keller macht das, ne, der, der weiß einfach, wie die New Yorker ticken. Ne, durch viele Jahre, ähm, durch viel Lesen und durch, durch den, den persönlichen Kontakt mit Menschen, sie einfach fragen, wie, wie denkst du, wie, wie tickst du, hat er ein, ein tiefes Verständnis dafür entwickelt, was, was sind die, die Sehnsüchte, die, die Fragen der Leute. Und, und er bringt das dann in Verbindung mit dem Bibeltext, den er predigt. Und... Ähm, anhand dieses biblischen Wortes ent, entpackt er dann das Positive wie das Negative an der, an der Kultur. So. Und da kann man das, glaube ich, jetzt mal für den Predigkontext echt hervorragend lernen, was, was es bedeutet, nah an der Kultur dran zu sein, aber dann auch zu sagen, ich, ich fordere die Kultur von, von der Bibel her dann auch, auch heraus und, und kritisiere die auch. Und lande dann als letzten Schritt auch beim, beim Evangelium als, als eine, eine Antwort auf das, was da in der Kultur so rumschwirrt. Also Entering, sagt Strange, das wäre das Erste. Ähm, und dann ähm, Exploring, ja also zu überlegen, was, was ist es wirklich, was, was in dieser Kultur geglaubt wird? Was ist, was ist schön in dieser Kultur? Was ist Gnade in dieser Kultur? Was ist Erlösung in dieser Kultur? Was ist das, das Gute, was, was, was Leute vor Augen, was ist das gute Leben für die, wenn wir unseren Nachbarn fragen, so, was ist für dich das, das gute Leben? Ähm, das, das zu exploren, herauszufinden und dann, dann exposing von der Bibel her, okay, wo, wo weicht es ab von dem, wie, wie Gott es sich vorgestellt hat? Wo wird vielleicht manches in unserer Kultur als gut angesehen und die Bibel nennt es schlecht oder böse? Ja, und da braucht es so die, die, die Skills zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mal den Abgleich Ne, damit ich nicht, nicht zu sehr anpasse und einfach die, die Stories, die in unserer Kultur geglaubt werden, einfach übernehme, sondern ähm, ich halte sie mal der Bibel gegenüber, dem, was Gottes Narrativ, Gottes Story eigentlich zu sagen hat ähm, und zeigt dann eben auch, das war dein Punkt, ne, was haben wir für eine, für eine bessere Story anzubieten, die, die wahre mhm. Geschichte, die Jesus im Zentrum hat. So, Das ist so diese Bewegung, dieses, dieses Movement und das, das zu lernen ist eine Herausforderung, aber, aber man, man kann das bei Keller jetzt im, im, im Blick auf Predigt echt, echt gut sehen, wie man das machen kann. Es erfordert viel ähm, Wahrnehmen und Zuhören. Hm. Wir, wir geben zu schnell Antworten auch in unserem christlichen Kontext und müssen, glaube ich, neu lernen, mal zu fragen, hey, was glaubst du eigentlich? Ne, Verstehe ich erstmal irgendwie, wie du tickst, na, was, was für dich irgendwie bedeutsam ist, wonach du dich sehnst.
0: Ja, da, darüber werden wir dann auch im ersten Element der Missionarienbegegnung dann noch tiefer da einsteigen über die Notwendigkeit dessen und was das bedeutet. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Schritte, wie gesagt, sehr bewusst zu tun. Und wenn ich vielleicht zu den Herausforderungen, die wir in der letzten Folge genannt haben, in meiner persönlichen Wahrnehmung eine weitere Herausforderung hinzufügen würde, würde ich sagen, wir, wir leben in einer vermehrt multikulturellen Gesellschaft und das bedeutet, diese diese Kontextualisierungsschritte sind nochmal komplizierter, weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen konfrontiert werden und das, wo wir wo wir Menschen aussehen in andere Länder und sagen, okay, so Du musst dich darauf vorbereiten, du wirst mit einer anderen Kultur konfrontiert. Die, die musst du erstmal lernen und verstehen und dich da reindenken. Das müssen wir gerade, für sag ich, besonders im urbanen Kontext, nicht nur mit einer Kultur machen, sondern mit einer ganz Bandbreite von kulturellen ja. Situationen. Und ja. das, das wird noch, mal noch mehr hinzukommen. Aber vielleicht fördert das umso mehr, uns
2: dahingehend auszustrecken, das wirklich auch bewusst zu tun. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir diesen missionarischen Mindset den wir immer so mit Außenmissionen verbunden haben. Ja, wenn du irgendwo nach Papua-Neuguinea gehst, ne, dann musst du Sprache lernen und ne, Kultur, ne, bevor du da überhaupt in irgendeiner Form was kommunizieren kannst. Das ist für uns völlig normal, wenn wir an die Art von Mission denken. Und jetzt wahrzunehmen, das sind diese Kontextualisierungsschritte, die es jetzt auch braucht für hier. Ne, und dann noch mit verschiedenen Kontexten, ne, multikulturell, dann, dann nähern wir uns dem an, was eigentlich so als, als Aufgabe vor uns steht.
1: Und, und ich würde sagen, in diesem Prozess der Kontextualisierung, ich werfe jetzt noch mal was rein, weil es war ja gerade die Frage, wen kennen wir, ne? Und jetzt, ich meine, Keller, ich komme. Komm, <lacht> 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 äh, nee, äh, klar, er hat mich unfassbar geprägt, aber ich Ich merke auch, dass der Prozess der Kontextualisierung, auch da, wo wir prägen wollen, wir, du hast es, wie es kam jetzt vorhin auch, glaube ich, von euch beiden, wir müssen auch was Eigenes schaffen dafür. Ähm, ne, damit wir Menschen auch irgendwohin einladen können, das ist ja auch ein Prozess davon. Und ich, ich finde es so schön, in dem, äh, als du hast jetzt Keller genannt, ich muss an den Künstler denken. Makoto Fujimura ist ein japanischer Künstler, ähm, über, überzeugter Christ, der ist in allerhöchsten Kunstkreisen unterwegs und der ähm, besticht, und, also was heißt besticht, er, er, er ist unfassbar gut darin, er benutzt eine japanische ähm, Malkunst die unfassbar lange dauert. Ich lese gerade ein Buch von ihm, ähm, wo er das beschreibt, welche auch welche Bedeutung dahinter liegt. Und Menschen sind völlig davon fasziniert, weil es so na, die Mineralien, die Farben werden alle noch selbst zerstampft. Und ein Bild, da sind unendlich viele Lager, Lager werden da gelegt. Und allein mit seiner Kunst, er ist in den Kreisen unterwegs und wir wissen, in den sehr künstlerischen Kreisen, es ist nicht so einfach, da auf einmal mit einem relativ konkreten christlichen Mindset dann dahin zu kommen. Und er, er spielt in diesen Kreisen ohne Probleme mit, aber er macht es auf eine Art und Weise, seine, seine Kunstform, sie, sie wirbt mit einer einem Vertrauen, auch mit einer Zerbrochenheit und, und darin Heilung zu finden. Und das alles mit, mit seinem Glauben in Verbindung, und das ist schon Wahnsinn, so etwas erleben zu können. Und ich würde sagen auch, was auch immer wir versuchen, auch um meinen christlichen Glauben in eine Kultur wieder hineinzubringen. Also es hat seinen Grund, warum ich in eine christliche Kirche an meinem freien Tag gehe, in eine katholische Kirche und einfach dort sitze. Auch wenn ich nicht katholisch bin, aber die Symbole, die verwendet werden, alles gibt mir auf einmal einen Rahmen, einen Schönheitsgedanken, über den ich anknüpfen kann an dieser neuen Kultur, etwas, was sich neu erschaffen lässt. Und ich habe, das ist einfach mit eine Frage bei mir, manchmal ich habe manchmal Angst, dass wir sehen immer denken, als reden wir nur von einer Verhaltensweise oder nur von einem Mindset, das sich ein Stück weit ändert. Das muss sich irgendwo im Leben zeigen. Ich brauche Symbole, ich brauche neue Praktiken, an denen ich wirklich dran bin, wo sich ein neues Leben darum formt. Und ich finde, das freue ich mich echt da, darüber, da mit euch später, also in den nächsten Folgen darüber zu reden. Wie, wie ändert sich das? Wohin laden wir Menschen ein? Ähm, weil ich glaube, das ist dann der, der, der Knackpunkt, an dem man… ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ja dieselbe Botschaft, die wir nicht immer aber auf dieselbe Weise kommunizieren oder verkörpern müssen, ja. um auch die Vielfalt dessen auch darzustellen. Ne? Deswegen braucht es auch unterschiedliche Wege, das zu verkünden und zu verkörpern und, und auch vielleicht zu, zu verkünsteln, ich weiß nicht, aber nicht zu verkünsteln, aber künstlerisch darzustellen und in unterschiedliche Formate auch reinzubringen. Deswegen finde ich das ein super Beispiel, nochmal einen anderen Weg zu gehen. Wir haben am Anfang Paulus in Athen angesprochen, Es ist jetzt sehr schlecht, wenn wir das nicht durchziehen. Der, Philipp, der mit Jason. Ja, genau, Apostelgeschichte 17. <lacht> Erzähl uns mal, <von> <lacht> wie war der so? Wer war dieser <lacht> nee, naja. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die Frage stellen, okay, wer hat es gut gemacht, dann, dann würden wir wahrscheinlich, oder Keller würde vielleicht sagen, hey, Paulus in Athen hat es gut gemacht. Warum hat er es da gut gemacht? Oder wo siehst du da eine entscheidende
2: äh, Lehre für uns? Ja, ich glaube, man kann diese Schritte sehr gut nachvollziehen, wenn man nochmal Apostelgeschichte 17. Ähm, jetzt vielleicht im Nachgang von diesem Podcast sich nochmal ähm, durchliest, äh, aber wir haben gesagt so Schritt 1, jetzt in den Worten von Dan Strange, Keller formuliert es ein bisschen anders, Entering, ähm, da lesen wir dann, dass, dass Paulus durch die Straßen von Athen geht und sich, äh, er geht spazieren so und, und guckt einmal links und rechts, er, be, er beobachtet, er, er sieht, er nimmt wahr, was sind da für Heiligtümer? Ja, was, was, was glauben diese Freunde in Athen? Was ist was ist das, was ihr, was ihr Leben antreibt? Was ist, die, strange sagen, was ist die Story, in der sie leben? Er definiert Kultur als, als Story. Ja, und eine Story hat immer irgendwie einen Ausgangspunkt, dann entwickelt sich ein Spannungsbogen, es gibt ein Problem, irgendjemand muss es dann irgendwie lösen. Ja, und das ist die Story und, und Paulus versucht herauszufinden, was ist die Story in Athen? Die hat was mit Göttern zu tun, die das Leben irgendwie bestimmen, Heiligtümer. Ähm, und dann geht er dem nach. Er sagt an einer Stelle, und das ist dann der Punkt Exploring, ja, rausfinden, was ist hier überhaupt los. Er sagt, ich, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid, ne? wo er irgendwie merkt, da, da ist was, die glauben was. Ähm, ne? Ich bin durch die Straßen eurer Stadt gegangen, habe mir die Heiligtümer angesehen und dann habe ich diesen Altar gefunden, wo dann diese Inschrift äh, draufsteht für einen unbekannten Gott. Und dann ist er mitten in ihrer, in ihrer Story und er schätzt das auch wert und sagt, hey, da, da ist was, ne? ihr, ihr glaubt was. Das ist dann ein Unterschied zu unserem Kontext, wo oft so eine Inschrift dann nicht mehr zu finden ist. Ein unbekannter Gott, so vielleicht manchmal. Ähm, nachchristliches Zeitalter, wenn wir das nochmal nachschieben, heißt bei uns so, die Leute sind völlig desinteressiert, indifferent, gleich, gleichgültig. Das wäre ein Unterschied. Aber Paulus nimmt wahr, die sind nicht gleichgültig, sondern die, die wollen was glauben. Und dann ähm, kommt dieser dritte Schritt, das, das Exposing dieser, dieser Kultur, dass er sagt, Freunde, das, das macht keinen Sinn, dass ihr hier an... Goldene und silberne Götzen glaubt, so was sollen die euch helfen? Ja, ähm, das, das kann es nicht sein. Das sind Produkte menschlicher ähm, Erfindungskraft, sagt er. Ähm, und äh, so, also er arbeitet heraus, was, was in dieser, an dieser Story irgendwie falsch ist, pervertiert ist, wegführt vom, vom wahren Gott letztlich, würden wir sagen. Na, und dann erst, nachdem er irgendwie gesehen hat, nachdem er Verstanden hat, positiv wie negativ, was in dieser Kultur auch, auch äh, religiös irgendwie vorherrscht. Ähm, erst dann bringt er eine erste Antwort ähm, vom, vom Evangelium her und, und sagt dann: na, ich, ich sehe, ihr, ihr verehrt ein göttliches Wesen, aber ihr kennt es gar nicht. Und jetzt, na, wir sagen ja fast ein bisschen auge, sage er: Hier, ich, ich kenne ich, da, ich, ich, ich kenn da was. <lacht> ne? Ich, ich habe da was anzu, anzubieten. So, und dann entfaltet er das Evangelium. Ja, und noch eine Lektion kann man da lernen, wenn man, wenn man ähm, mal vergleicht, wie, wie Paulus in Apostelgeschichte 17 redet, im Unterschied zu manchen anderen Stellen in der Apostelgeschichte, wo er eher im jüdischen Kontext unterwegs ist, dass er hier nämlich nicht anfängt ne, mit irgendwie der Geschichte Israels und, und na, alles, was man so in der hebräischen Bibel findet, sondern mit dem, was er dort sieht, mit, mit der dortigen Kultur. Und bei den Juden kommt er eben von ihrer Kultur, von unserem Alten Testament her. Also auch da kontextualisiert er. Und Apostel 17 ist deswegen für uns so spannend, weil es eben ein Kontext ist, der, der nicht, ähm, nicht jüdisch ist, sondern ja. heidnisch, obwohl er natürlich viel, viel religiöser ja. aufgeladen ist als unsere Zeit. Und das wäre ja. dann wieder der, der Unterschied, den wir auf dem Schirm haben müssen, um es um's, uh, nochmal in unseren Kontext zu bringen. Kann, kann Und bei Jason natürlich. Ja, in dem, in dem, das ja. werden wir jetzt eh nie vergessen, glaube ich. <lacht> aber
1: kann ich, kann ich noch an einer Sache einhaken? Also korrigiert mich bitte, wenn ich entweder vorausgreife oder was Falsches sage. Das kann bei mir immer sein. Aber ähm, mir ist noch mal aufgefallen, ich, ich glaube, also ich habe ich stelle mir jetzt auch natürlich vor, wer, welche Leute hören sich das hier gerade an? Es werden noch Leute sein, die oftmals auch mit Gemeindedienst was zu tun haben oder vielleicht Pastor sind oder Pastoren sind oder was auch immer. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, ähm, dass wir uns das hier nicht, dass wir uns das klar kriegen, ähm, Ich habe oftmals Leute gehört, ähm, wenn ich gesagt habe, hey, aber da fehlt es noch an Kontextualisierung. Hä, hey, warum? Ich habe doch einen Film zitiert. So, als wäre so eine Art, nur weil ich mal ein Bild von etwas verwende oder nur weil ich irgendwo einen Anknüpfungspunkt mal hatte, habe ich damit nicht gleich kontextualisiert. Ich, ich habe einen von möglichen Fäden gezogen. Aber das, was du ja gerade beschrieben hast und das, was wir in unserer Zeit, was wir bei Paulus sehen und was wir dann bei Keller oder manch anderen wirklich tief viele von uns, alle von uns hier am Tisch uns tief getroffen hat ist, weil sehen, also weil wirklich ein, ein klarer Faden gezogen worden ist, wo ich merke, das trifft etwas tief in mir, in meiner Sprache, in meiner Gefühlswelt und das zieht mich jetzt auf einmal zu etwas hin, also diese Kontextualisierung. Benutz nicht nur mal kurz mal ein Bild, dass du denkst, verstehe ich dich gerade irgendwo, sondern ich pack dich irgendwo in deiner Welt wirklich mit den Gefühlen, die da drin sind, mit deinen Sehnsüchten und so weiter. Und ich finde, das ist so etwas, was bei mir, glaube ich, oder bei mir und sicherlich auch bei vielen, mal so ein, Chain, so, ein, so ein Wechsel im Kopf bleiben muss. Es geht nicht nur darum, mal was Attraktives zu finden, es geht nicht nur mal darum, was Verständliches zu finden oder mal ein gutes Bild für irgendwas zu finden, es geht darum, wirklich an das Herz ranzukommen, was da hinten drin dran ist mit ihren Gefühlen und ihren Sehnsüchten. Ja. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, würde ich sagen, dass es, man merkt das in Predigten, dass, das snappt irgendwie. Und ich, was ist, um zusammenfassend,
0: was du sagst, was es braucht, ist eine christliche Kulturtheorie. Und genau das ist das erste <lacht> Element von der missionarischen Begegnung, die, die Keller anspricht. Und genau darum soll es auch in der nächsten Folge gehen. Ich, ich danke euch beiden sehr, dass ihr wieder dabei wart und freue mich auf das nächste Gespräch.